0: Bonjour à tous, en ce dimanche nous allons parler d'aviation, la rubrique du jour s'intitulant Servage aéronautique. Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais la Suisse est sur le point d'envisager d'acquérir un nouvel avion de combat. C'est peut-être quelque chose qui vous est étranger, c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour cette thématique en évoquant donc sous le titre suivant « Servage aéronautique, la protection des données pour ces futurs avions ». Nous sommes donc le 8 août 2019, Tom Shark va prendre connaissance dans la presse des récents articles consacrés à la prochaine acquisition de cet avion. Il va constater avec effroi la candeur des décideurs helvétiques qui pensent pouvoir assurer leur indépendance en exigeant des engagements écrits dans les contrats et un accès complet au code source de tous les logiciels liés aux différents appareils. La protection des données des futurs avions de combat semble toutefois éveiller certaines consciences. À l'instar de ce qui s'était produit lors de l'acquisition par la police baloise de véhicules de marque Tesla, qui comportaient notamment des possibilités d'écoute des conversations ayant lieu dans l'habitacle en temps réel, certains s'interrogent. C'est toutefois la résignation qui va prévaloir. Les principaux acteurs du dossier mettent en exergue la dépendance de la Suisse, ainsi que les risques de fuite ou de vol de données. Reste à savoir l'intensité de cette dépendance et à en mesurer les risques. Tom sourit intérieurement. « Manifestement, les journalistes n'ont pas appréhendé l'étendue des problèmes inhérents à ce genre de marché. La règle est assez simple. Personne ne va vendre du matériel de guerre sans s'assurer que jamais celui-ci ne pourra être utilisé à son encontre ou à l'encontre de ses alliés. L'affaire des missiles Exocet et du destroyer britannique Sheffield est en effet encore dans toutes les mémoires. » Lorsque l'on prend connaissance des conditions d'utilisation du F-35 américain, on peut constater que les appareils sont dotés d'un système de verrouillage et que chaque matin un nouveau code doit être introduit pour permettre à l'avion de décoller. Autrement et simplement dit, l'avion est inopérationnel pardon, sans l'accord des états unis d'Amérique. Seule la Grande-Bretagne et Israël, ma t soufflé, alliés historiques, peuvent utiliser l'appareil sans restriction. Le problème n'est donc pas celui des données transmises, mais plutôt celui du servage vis-à-vis -vis du pays, du constructeur et de l'ensemble de ses alliés. Soyons clairs, ces avions ne serviront jamais à autre chose qu'à l'accomplissement de tâches de police aérienne. Nous sommes le 21 août 2022. Tom Shark est arrivé à son petit écran. Son pays infinitésimal, la Suisse, s'apprête à mettre en orbite son premier satellite de défense spatiale active. Suite au vote négatif des Suisses à l'automne 2020, il a fallu trouver une solution pour assurer une sécurité minimale avec le même budget, soit environ 6 milliards de francs suisses. L'expert qui a été désigné par la conseillère fédérale Viola Amert, un ancien cosmonaute, a alors proposé cette voie innovante. Personne ne le sait ou presque, mais la Suisse dispose en sus d'une industrie de défense aguerrie, de compétences reconnues dans le domaine spatial. Elle a notamment fourni des satellites dont Kéops, intégrant des télescopes d'observation des exoplanètes. Après avoir analysé les politiques de ses voisins, les hauts fonctionnaires du département de la Défense ont opté pour une déclinaison de la stratégie française visant à éviter une arsenalisation de l'espace. C'est ainsi qu'un premier satellite d'observation, ogi a été mis en orbite avec des capacités d'écoute et de renseignement stupéfiantes. La conflictualité spatiale a même été intégrée au concept de neutralité large qui prévaut désormais. Ne jamais attaquer mais être prêt à riposter en immédiateté. Le lancement de ce deuxième satellite, dit de dissuasion passive, vise à compléter l'arsenal spatial et à assurer une autonomie stratégique. Ses capacités lui permettront de protéger l'espace aérien helvétique et lui proscrivent toute action ailleurs. La miniaturisation des composants de même que l'industrialisation des processus de conception permettent désormais à chaque pays de développer ce pan de sa stratégie de défense, mais surtout d'éviter toute interférence extérieure, susceptible d'annuler un éventuel engagement. Vous l'aurez compris, l'électronique embarquée dans les différents outils de la guerre moderne constitue leur talon d'Achille. En sus de permettre à l'adversaire de tenter de les désactiver ou de les détruire, elle constitue une formidable opportunité pour les états producteurs de réguler les conflits. Seule une autarcie stratégique illusoire à ce stade pourrait permettre d'y échapper. L'avenir appartiendra à ceux qui pourront maîtriser les composants de la chaîne de défense et ainsi garantir une réelle indépendance. Et pour ce faire, malheureusement, pour d'aucuns une industrie d'armement sera clairement nécessaire alors suite à ce petit article qui est paru à l'antipresse une personne m'a écrit qui s'occupe d'aéronautique et m'a dit, s'agissant du F-35 que j'avais été mal informé que c'était bien pire puisque tous les matins il fallait donc euh, non seulement avoir un code informatique pour accéder mais qu'il y avait un système de maintenance prédictive centralisé aux états unis et que ce système là eh bien permettez à des tiers d'avoir connaissance en tout temps de l'utilisation de l'avion. Il Faudra donc bien réfléchir. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez retrouver des actualités consacrées aux droits des technologies avancées sur notre site lexing.ch et finalement, si vous voulez proposer des sujets et mettre des remarques ou débattre avec nous, au sujet des thématiques que nous traitons, une seule adresse e-mail, .fanti at lexing.ch. Merci de votre attention.